0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prima Klima. Ich bin Emma und ich freue mich natürlich sehr, dass du heute da bist. In diesem Podcast spreche ich über Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimawandel. Ich war heute am See an diesem unglaublich heißen Tag und leider habe ich einen Sonnenbrand bekommen, obwohl ich mich eingecremt habe. Aber gut, bei meiner Haut ist es sowieso nochmal so eine Sache. Ich bin da einfach extrem anfällig für. Auf jeden Fall habe ich heute mal geschaut, was überhaupt so in meiner Sonnencreme drin ist. Und unter anderem ist Palmöl ein Bestandteil. Das mit dem Palmöl ist irgendwie so ein Mysterium für mich, ähm, weil es irgendwie gefühlt in jedem Produkt drin ist. Und ähm, ja, ich nie so richtig weiß, wie man am besten mit Palmöl umgeht. Und deswegen dachte ich, dass heute der große Tag gekommen ist, an dem ich über dieses große Thema Palmöl sprechen muss. Denn ja, mit dem Palmöl, das ist echt irgendwie eine schwierige Sache. Ich habe das Gefühl, jeder weiß, dass es irgendwie doof ist für den Regenwald und jeder weiß, dass in jedem zweiten Produkt Palmöl enthalten ist und niemand weiß aber so richtig, wie er sich verhalten soll. Deswegen habe ich mich mal hingesetzt und alles in Erfahrung gebracht, was wichtig ist. Ich hoffe, ich kann so ein bisschen Klarheit über diese Palmölproblematik bringen. Es ist so ein bisschen schwierig, da eine konkrete Lösung zu finden. Aber ich glaube, ich habe jetzt grob raus, wie man am besten mit diesem Produkt umgeht. Ihr werdet gleich merken, wieso. Hallo. Herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. Palmöl ist das meistproduzierte Pflanzenöl weltweit. Inzwischen dehnen sich die Palmölplantagen auf mehr als 27 Millionen Hektar Land aus. Das ist so groß wie Neuseeland. Also auf einer Fläche Neuseelands mussten die Regenwälder, die Menschen und die Tiere bereits den, man nennt sie auch grünen Wüsten, weichen. Im letzten Jahr wurde der viertgrößte Verlust seit 2001 registriert. Also ganz einfach gesagt, es wurde unglaublich viel Regenwald abgeholzt. Palmöl steckt ca. in jedem zweiten Supermarktprodukt und zum Gedeihen brauchen diese Palmölpflanzen tropisches Regenwaldklima, das heißt ständig Feuchtigkeit und hohe Temperaturen. Und um eben Platz für Ölplantagen zu schaffen, werden überwiegend die Regenwälder abgeholzt, weil Palmölpflanzen dort eben am besten wachsen können. Deswegen stellt sich einem ein bisschen die Frage, wie und wo Palmöl eigentlich angebaut wird. Und es ist so, dass Palmöl vor allem in Indonesien und Malaysia angebaut wird. Ungefähr 85 Prozent stammen von dort. Palmöl wird im Allgemeinen so vielseitig eingesetzt, weil es sehr günstig ist im Vergleich zu anderen Ölen. Die Palmöllobby argumentiert damit, dass Ölpalmen besonders ökologisch seien, weil sie viel Ertrag auf kleine Anbaufläche bringen. Bei dem enormen Bevölkerungswachstum muss man natürlich auf Lebensmittel setzen, die einen hohen Ertrag haben. Wir müssen mit den vorhandenen Flächen auf der Welt sinnvoll umgehen. Und weltweit steigt der Bedarf nach pflanzlichem Öl. Insofern ist Palmöl quasi das kleinere Übel, wenn man so will. Weil Raps, Sonnenblumen oder ähm, anderes Öl oder andere ölerzeugenden Pflanzen viel mehr Platz brauchen zur Produktion von den gleichen Mengen. Aber Fakt ist, dass Ölpalmen nur in den von Regenwäldern bedeckten Gebieten gedeihen und deshalb für den Anbau von Ölpalmen die artenreichsten Ökosysteme der Welt abgeholzt werden. Und eigentlich sollten wir ja nicht unsere ähm, Grundnahrungsmittel auf Kosten der tropischen Regenwälder und der äh, dort lebenden Menschen anbauen. Die Folgen davon sind ziemlich schrecklich, denn dadurch, dass die Regenwälder gerodet werden und in Monokulturen umgewandelt werden, geht die Vielfalt an verschiedenen Pflanzen und Tierarten verloren. Die Ölplantagen sind nicht mit Regenwäldern vergleichbar, weil nur wenige Tier- und Pflanzenarten dort überleben können. Nicht die Pflanze an sich ist das Problem, sondern die Nachfrage. In Indonesien werden Regenwälder abgeholzt, die einen der letzten verbliebenen Lebensräume für Orang-Utans darstellen. Und auf Borneo, einer Insel in Indonesien, leben ähm, sehr viele Orang-Utans. Die Insel ist mittlerweile ähm, eine der Hauptproduzenten von Palmöl, in konventionellen Plantagen gibt es keine Biodiversität und es wird nicht auf den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit geachtet. Außerdem wird viel äh, Mineraldünger und ähm, Pestizide eingesetzt. Auch für die Einwohner in Anbaugebieten bedeutet das, dass sie ihr Land an Palmölkonzerne verlieren und auch oft gewaltsam vertrieben werden. Häufig werden neue Plantagenflächen durch Brandrodung geschaffen, wodurch der Qualm in diesem Fall weite Teile Südostasiens bedeckt und ja, viele gesundheitliche Schäden mit sich bringt. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass Palmölplantagen vielen Menschen die Existenz sichert, die eben auf solchen Plantagen arbeiten können und ja, in deren Umfeld es keine anderen Jobmöglichkeiten gibt. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Palmölplantagen im Regenwald ähm, auf sogenannten Torfmoorböden errichtet wurden. Das sind Moorgebiete, die besonders viel Kohlenstoff speichern. Die, diese Torfmoorböden sind bis zu 8000 Jahre alt und speichern bis zu 6000 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar. Das ist 50 Mal so viel wie ähm, ein Regenwald ohne Torfmoorboden. Und wird für die Ölpalm-Torfmoor bald vernichtet, dann ähm, zerfällt der ausgetrocknete Torf oder verbrennt. Und dabei entweichen riesige Mengen CO2. Vor allem in Indonesien findet man diese Torfmoorböden vor. Und durch die Abholzung ist Indonesien zum drittgrößten Treibhausgasemittenten weltweit geworden. Okay, ich äh, fasse die Folgen nochmal ganz kurz zusammen. Erstens. Monokulturen sind ein Problem, denn durch sie äh, geht die Biodiversität verloren. Das heißt, Pflanzen und Tiere können in den einseitigen Palmölplantagen nicht überleben. Zweitens, die Bewohner in Anbaugebieten werden vertrieben und dadurch, dass riesige Flächen im Regenwald niedergebrannt werden, haben sie mit gesundheitlichen Folgen zu kämpfen. Drittens, die Regenwälder speichern enorm viel Kohlenstoff, und wegen der Abholzung gehen uns zum einen diese Kohlenstoffspeicher verloren, aber zum anderen werden dabei auch riesige Mengen CO2 freigesetzt. Und besonders bei der Vernichtung von Torfmoorböden entweicht viel CO2. Wofür wird in Deutschland eigentlich Palmöl verwendet? Wir haben im Jahr 2017 1,1 ähm, Millionen Tonnen importiert. Ich gebe das Ganze mal in Zahlen wieder. 52 Prozent von diesen 1,1 Millionen Tonnen wurde zu Biodiesel verarbeitet. 23 Prozent zu Lebensmitteln, also Margarine, Schokoausstrich, Müsli, Eis, Gebäck, Fertiggerichte, Tiefkühlpizzen, Schokoriegel und so weiter. Ich hätte gedacht, dass ein viel größerer Teil für Nahrungsmittel verwendet wird. Mir war nicht bewusst, dass so viel Palmöl für die Energiegewinnung verwendet wird, aber dazu sage ich gleich noch mal was. 14% werden für Futtermittel verwendet, also für Rinder, Schweine und Geflügel. Das finde ich auch unglaublich viel. 10% in die Chemie und Pharmazie. 3% für Waschpflege und Reinigungsmittel und Kosmetika. Weltweit betrachtet ist die Verteilung aber ganz anders, jedes Land verwendet Palmöl prozentual anders und weltweit kann man aber sagen, dass rund 95 Prozent des Palmöls für Lebensmittel, Waschmittel und Kosmetika eingesetzt werden. Also viel weniger für Kraftstoff als hier in Deutschland, wo es einfach mehr als die Hälfte ist. Grund für diese ähm, Beimischung von Palmöl in Dieselkraftstoff ist eine ähm, per Gesetz verordnete EU-Biokraftstoffquote. Danach müssen nämlich die Mineralölkonzerne dem Diesel 7% Bioanteile beimischen. Palmöl eignet sich dafür ähm, besonders gut äh, und ist in den vergangenen Jahren am Weltmarkt zum günstigsten Rohstoff für diese Zwecke äh, geworden. 4,3 Millionen Tonnen Palmöl landen jedes Jahr in den Autotanks von EU-Bürgern. Ursprünglich sollte Palmöl aus Sicht äh, der EU-Energiepolitiker dazu beitragen, dass der Straßenverkehr weniger Schadstoffe ausstößt. Außerdem wollte man so die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen verringern und natürlich die CO2-Bilanz äh, vom Diesel verbessern. Es handelt sich bei Palmöl um einen nachwachsenden Rohstoff, der mal abgesehen von der Ernte und der Verarbeitung, als CO2-neutral angesehen werden kann. Insofern ist die CO2-Bilanz vom Dieselkraftstoff mit Palmöl auf dem Papier besser als ohne Palmölanteil. Aber sie ist nur besser, weil dabei außer Acht gelassen wird, welche Umweltschäden durch Abholzung und Brandrodung im Vorhinein entstanden sind. Offensichtlich ja, spielen die Naturzerstörungen in den Herkunftsländern keine Rolle bei der Bewertung nachwachsender Rohstoffe. Ja, Palmöl ist erneuerbar, weil es nachwächst, aber es ist noch lange nicht nachhaltig, sondern eher klimaschädigend. Wissenschaftler haben längst bewiesen, dass zum Beispiel Biodiesel aus äh, Palm, Raps oder Sojaöl für das Klima noch schädlicher ist als Erdöl. Der Grund ist, der Anbau der Pflanzen kostet viel Energie, Dazu gehören die Bestellung der Felder, Erntemaschinen, Transport, Lagerung und die Verarbeitung zum Kraftstoff. Außerdem müssen die Felder gedüngt werden, um äh, viel Ertrag zu bringen. Und aus äh, chemischem Dünger entweichen aber jede Menge Lachgase und äh, Lachgas heizt die Atmosphäre noch mal stärker auf als CO2. Ähm, eine Entscheidung der EU-Kommission vom 13. April. März 2019 besagt, dass die Beimischung von Palmöl zum Diesel als nicht nachhaltig eingestuft wird. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, rettet den Regenwald fordert zusammen mit Umweltorganisationen aus aller Welt Agrarrohstoffe wie Palmöl aus der erneuerbaren Energienrichtlinie der EU zu streichen. Die EU selbst hat aber schon entschieden, ab 2023 kein Palmöl mehr für die Produktion von Biodiesel zu verwenden. Und die Deutsche Umwelthilfe fordert nicht nur den Ausstieg aus Palmöl, im Diesel, sondern die wollen auch, dass, dass Biokraftstoffe nur noch aus Abfall- und Reststoffen hergestellt werden. Beim Tanken kann man dem Palmöl also nicht entgehen, ähm, außer indem man aufhört, Auto zu fahren. Wie viel Biosprit dem Kraftstoff beigemischt ist und aus welchen Rohstoffen dieser hergestellt ist, müssen die Betreiber nicht angeben. So, noch eine Frage, die oft fällt, ist, ist Palmöl ungesund. Palmöl ist reich an gesättigten Fettsäuren. Das ist schon mal nicht ganz so toll. Und die gesundheitlichen Risiken, von denen oft gesprochen wird, gelten für industriell hergestelltes, also raffiniertes Palmöl, das massenhaft in der Industrie eingesetzt wird. In seiner ursprünglichen Form aber, also kalt gepresst und unbehandelt, enthält es extrem viel Karotin, Vitamin E, und viele Antioxidantien. Unbehandeltes Palmöl erkennt man an der rötlichen Färbung durch den hohen Gehalt an Carotin. Und bei der industriellen Verarbeitung verschwindet diese Farbe aber. Palmöl ist auch nicht direkt krebserregend, aber um Palmöl für Lebensmittel verwenden zu können, also zum Beispiel für Nutella und Ähnliches, wird es bei Temperaturen über 200 Grad erhitzt. Dabei können Schadstoffe entstehen, die krebserregend sind. Also ja, Palmöl kann krebserregend sein, aber nicht bei Produktionen, die darauf achten, wenn sie das Öl raffinieren, beim Erhitzen nicht zu hoch zu gehen. Viele Unternehmen, wie zum Beispiel Rapunzel und andere Biomarken, achten aber darauf, bei weit unter 200 Grad zu bleiben. Okay, jetzt noch eine Frage. Wie verhalte ich mich am besten? Ich ähm, persönlich habe auf der einen Seite ständig vor Augen, dass Regenwald abgeholzt wird. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass Palmölpflanzen im Vergleich zu anderen ölbringenden Pflanzen die meisten Erträge bringt, bringen. Sorry. Ähm, es ist eine ziemliche Dilemmasituation, weil wenn ich als Konsument Palmöl kaufe, dann unterstütze ich, dass Regenwald abgeholzt wird, aber boykottiere ich hingegen Palmöl, dann müssen quasi andere Pflanzen angebaut werden, die noch mehr Fläche brauchen. Boykott allein hilft der Umwelt nicht. Die Lösung ist, das schlechte Palmöl zu boykottieren und faires Palmöl zu unterstützen. Fair produziertes Palmöl macht im Moment aber nur 0,1 bis 1 Prozent vom gesamten Palmöl aus. Utopia sagt folgendes, Zitat, »Sinnvoller wäre in erster Linie die radikale Reduzierung unseres Palmölverbrauchs, ein teilweiser Ersatz durch heimische Öle und der bewusste Kauf von Produkten mit biozertifiziertem Palmöl.« Zitat Ende. Palmöl hat sehr viele gute Eigenschaften und es kann ein nachhaltiges Produkt sein, deswegen will es niemand wirklich verbieten. Stattdessen ist das Ziel, die Umweltbelastung des Öls zu verringern. Palmöl lässt sich auch biologisch und nachhaltig erzeugen. Und ähm, ja beim Bio-Palmöl sind die Plantagen kleiner und äh, die Böden werden mit Kompost gedüngt. Außerdem verwenden bio palmölplantagen keine synthetischen Pestizide oder Dünger. Die Böden sind immer bewachsen, die Fruchtbarkeit bleibt erhalten, die Böden erodieren nicht. Und in Südamerika gibt es große Erzeuger, die ihr Biopalmöl auf Flächen erwirtschaften, die seit vielen Jahrzehnten landwirtschaftlich genutzt werden und für die dann eben kein Regenwald abgeholzt wurde. Biopalmöl kommt nie aus Indonesien oder Malaysia, das kann man sich schon mal merken, sondern wird in Südamerika oder Westafrika angebaut. Aber wie gesagt, der Anteil an biologisch erzeugtem Palmöl liegt äh, bei 0,1 bis 1%. Leider erkennt man nicht so leicht, ob ein Palmöl fair produziert wurde. Es gibt viele Siegel. Ich glaube, das bekannteste ist das RSPO-Siegel. Ähm, die Abkürzung steht für... Moment. Round Table on Sustainable Palm Oil. Ja. Und... Ähm das ist allerdings nur eine sehr vage Richtlinie in diesem Fall, weil ein Fünftel aller Palmölhersteller Teil von dieser RSPO-Gruppe ist. Die Industrie macht diesen Standard, deswegen ähm, hat er aber noch lange nichts mit Bio oder Fair zu tun. Das bedeutet, dass ähm, der Anbau auf Torfböden weiterhin zulässig ist, der Einsatz gefährlicher Pestizide ebenso. Und ja, einfach sehr viele Unternehmen, die Teil dieser Organisation sind, systematisch gegen die Auflagen verstoßen. Aber dennoch sagen viele, dass ähm, RSPO zumindest ein kleiner Schritt in Richtung verantwortungsvolle und nachhaltige Palmölproduktion ist. Dann gibt es die Palm Oil Innovation Group, POIG die zusätzlich zu den Auflagen von RSPO ein paar weitere hat, also quasi die Steigerung. Und diese Mitglieder gehen zusätzlich zu den RSPO-Verpflichtungen weitere ein, wie zum Beispiel das Verbot von Anbau auf Torfböden, der Schutz von Waldgebieten mit hohem Schutzwert, die Reduzierung von synthetischen Pestiziden und Düngern, der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser, der Schutz der Artenvielfalt und die Einhaltung von Menschen- und Arbeiterrechten. Allerdings ist ähm, auch das Palmöl der POIG-Mitglieder nicht unbedingt bio. Dann gibt es noch ein ganz strenges Zertifikat, das ist das Fair for Life-Siegel, ähm, und das Siegel stellt extrem hohe Anforderungen und ist sehr transparent. Also kann man sich mal merken: Fair for Life. Den Markt für Bio- Palmölanbau in Südamerika dominieren zwei Unternehmen: Dabon und AgroPalma. die beliefern einfach viele ähm, Unternehmen mit ihrem Palmöl. Aber man muss sagen, dass Dabon, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, schon oft in der Kritik stand, an einer konventionellen Biodiesel-Raffinerie beteiligt gewesen zu sein. Dann gibt es noch Serendipalm, ein kleines Unternehmen. Also im Vergleich zu Dabon und ähm, Agropalma, ein sehr kleiner Palmölproduzent. Serendipalm ist in Ghana und erfüllt die Bio- und Fairtrade-Standards. Serendipalm beliefert unter anderem GEPA und rapunzel und das Unternehmen achtet darauf, die Produktion bei unter 200 Grad zu halten, damit äh, das Palmöl einfach nicht gesundheitsschädigend ist. Dann gibt es Natural Habitats, das ebenfalls ausschließlich fair gehandeltes Biopalmöl verkauft. Wieder sind Rapunzel und auch Bionella, also die Tochterfirma von Rapunzel, Abnehmer und DWP. Da aber ja nicht immer weiß, von welchem Palmölproduzenten einzelne Produktmarken beliefert werden, dachte ich mir, ich sehe jetzt einfach ein paar Lebensmittel- und Kosmetikmarken auf, von denen man weiß, dass sie Bio- und Fairtrade-Palmöle verwenden. Das sind folgende Unternehmen. GEPA, Dr. Bronners Rossmann, also für seine Bio-Eigenmarke. Alnatura, Alsan, das ist die richtig gute Biomargarine, dann Bionella, Allos, die haben richtig gute Aufstriche, ähm, dann Produkte der Basic-Eigenmarke, Huber, kenne ich nicht, Soda Sodasan für Rohseifen und Dr. Hauschka. Also im Prinzip kann man sich ganz gut an den eben genannten Unternehmen orientieren und ich denke, wenn man bei Alnatura und Basic einkauft, dann kann man schon mal nicht ganz so viel falsch machen. Ich würde sogar behaupten, dass man dann auf der sicheren Seite ist. Es ist ein ziemlich schwieriges Thema mit dem Palmöl. Es gibt auch nicht so richtig ein Schwarz-Weiß, aber ich finde das Wichtigste ist zu wissen, dass man das schlechte Palmöl wirklich boykottieren sollte und das fair hergestellte bio unterstützen kann auch wenn es nicht immer einfach ist, zu erkennen, welches fair und welches nicht fair ist. Und natürlich kann man im Allgemeinen darauf achten, weniger Produkte mit Palmöl zu kaufen, wenn es sich vermeiden lässt. Ich hoffe, ich habe mit dieser Folge so ein bisschen Klarheit gebracht über dieses ähm, umfangreiche Thema. Auf jeden Fall danke ich euch sehr fürs Zuhören und ja, freue mich auf die nächste Folge. Bis ganz bald.